0: Herzlich willkommen bei 1, 2 oder 3, das lehrreiche Familienquiz. Heute mit den Erwachsenen zum Thema Himmel oder was. Begrüßen Sie unsere Mitspieler mit Applaus. Ja! Ich bei
1: diesem
0: Spiel du musst viele Bälle Bravo! Und hier ist eure Frage. Was kommt nach dem Tod? Drei Felder sind frei. Ist es Feld Nummer eins, Himmel? Ist es Feld Nummer zwei, Wiedergeburt? Oder ist es Feld Nummer drei, Nichts.
1: Also das ist jetzt wirklich eine saublöde Frage. Oder ist es am Abend ein Witz? Das kann man doch nicht wissen.
0: Moll? Ich glaube schon, dass man das wissen kann. Ah oh ja. Und wie meinst du, soll man das wissen können? Also ich spüre, dass ich schon mal gelebt habe.
1: Was, wenn es doch etwas anderes ist?
0: Ja, dann glaubst du es, du das nächste Mal. <lacht> Was ist mit der Antwort Himmel? Also, ich bin einfach überzeugt, dass ich schon mal gelebt habe. Jedes Mal, wenn ich in eine Burg gehe, stellt es mir einfach die auf.
1: Aha, Burgfräulein Sonja oder was? Äh, ja, sorry. Also nein, das mit der Wiedergeburt, das glaube ich einfach nicht. Das kann es doch nicht sein. Jeder erzählt mir etwas anderes. Das ist schon schwierig für mich. Es gibt Tausend und eine Antworten auf diese Frage. Und niemand weiß es. Das ist auch gleich. Das muss man gar nicht wissen. Hauptsache, wir leben im Jetzt. Gestorben ist gestorben. Ende ist Ende. Nein, das kann es doch auch nicht sein. Es
0: muss doch etwas mehr gehen. Ja. In der Bibel steht doch etwas über Himmel und Hölle und Gott. stopp, 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 stopp. stopp. Oh, Anweisung an Regie, das von mir jetzt rausschneiden. Ella, Leute. Sorry, aber Aussagen wie eine Bibel und Hölle sind das No-Go. Okay, das kann nicht. Okay. Ich meine, wir, wir haben das Millionen, Millionen Publikum. So, bitte. Keine Religion. Bleiben wir einfach realistisch. Okay? okay. Mhm. <lacht> ja. So eine intolerante Mittelalterung sind das ja... Das Publikum nicht hören. <lacht> Gut, wir äh, machen weiter, Achtung, Entschuldigung. Und. Action! In der. Wie? In der Bibliothek habe ich auch schon mal etwas über den Himmel gelesen. Und drum. Klar. Was, was, was kommt nach dem Tod? Das. Das kann man gar nicht
1: wissen! Das ist. Das ist nichts. Nichts! Ende! Aus! Nein, es muss doch etwas mehr geben. Himmel wäre schon schön, aber nicht. Aber ich spüre doch
0: das mit dieser Wiedergeburt, oder? Es steht doch genau beschrieben.
1: Ja, geschrieben, geschrieben. Man muss nicht immer alles glauben, was geschrieben steht.
0: Ja, aber ich muss doch auch etwas glauben können. Es ist doch nicht einfach fertig. Ja, was soll ich jetzt auch, wenn ich Himmel oder nicht so... wir auf den Todenabend wieder. Ja,
1: aber ich
0: muss etwas haben. Es ich gibt keinen schönen Mann als der Himmel.
1: Also Wiedergeburt kann es nicht sein. Hört so. auf Träumen.
0: Ja, ja Träume sind doch da für, zum Träumen. Meins? Ja. Was? Zwei? Entscheiden! Oder drei? Nein, was soll ich denn? Ah, Ihr müsst Mal. euch entscheiden! Hey. Letzte Chance! Was? Nächste Chance! Vorbei! Eieieiei! Uh. Ai, 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 ai. Und ob du wirklich richtig stehst, siehst du, wenn dir das Licht ausgeht. <lacht>
1: Blick ist Jenseits. Diesen Sonntag und nächsten Sonntag geht es nochmal um die Frage, woher kann ich das wissen? Kann ich es überhaupt wissen? Woher kann ich zuverlässig wissen, was im Jenseits los ist? Teil 1 und Teil 2: Nächsten Sonntag. Oder die Frage, ist ungefähr dort gelandet, wo wir gerade jetzt waren. Das ist eine game geworden. Was willst du? Eigentlich ein Wahnsinn, dass die Frage in der Schublade Game gelandet ist. Eigentlich ein Wahnsinn, dass man die Frage wie der Theaterszene merkt, nein, auf keinen Fall. Die Frage wird heute gestellt, um es ganz kompakt zu formulieren, gibt es einen doppelten Ausgang? Das war lange irgendwie klar. Aber auch in der kirchlichen Szene ist es überhaupt nicht mehr klar unterdessen. Gibt es einen doppelten Ausgang? Mit und ohne Gott? Himmel, Hölle. Oder man kann sagen, gibt's einen doppelten Eingang einer dran? Um diese Frage geht's. Nachher im 22. Oktober in der Fortsetzung, ein Gott der Liebe wird am Ende doch auch die Hölle leer lieben. Frage von Allversöhnung, universales Heil. Der eine Frage, die muss kommen, am um 29. Oktober, aber was passiert denn mit den Menschen, die das Evangelium nie gehört haben? Das ist doch eine unfaire Geschichte. Und am 5. November, wir erleben einen Blick ins Jenseits. Ich habe schon gesagt, es wird uh, anspruchsvoll. Wir werden jetzt den, etwa 25 Minuten einen Weg gehen, und du hast jedoch, es geht jetzt gar nicht um das. Was machst du denn jetzt? Aber nur, wenn wir da kompakt weggehen, werden wir so ab der Minute 26 können ernten Wir fangen mit dem intensiven Teil, das ist es Figurlich eine Figur, eine Statue. Anhand von einer so einer Figur erklärt Gott über den Prophet Daniel, wie Geschichte wie die Zukunft wird verlaufen. Er teilt die Statue vier einzelne Abschnitte. Oben der Kopf, sie aus Gold. Brust, Arme aus Silber, Bauch und Hüfte aus Kupfer und Bei und Füße auf Eisen und ohne Noton. Ich lege die Figur jetzt um und tue sie da um Die Figur, wie gesagt, wird im Buch Daniel vorgestellt und nachher Teil 1, 2, 3, 4 und dann kommt Ende. Alles, was mit Jenseits zu tun hat, gehört hierher. Alles, was mit Jenseits zu tun hat, Blick ins Jenseits, ist Vorhersage ist Prophetie. Im Danielbuch gibt es viel, viel Prophetie vorher, vor der Endlinie. Übrigens, sind es ist also 25% vom Danielbuch. Wir kennen ja fast nur die Laiengrube. 25%, ein ganzes Viertel, beschäftigt sich genau mit dieser Thematik. Zuerst in Form von einer Statue, das Gleiche, nochmal gesagt, in Form von einzelnen Tierfiguren. Und das dritte Mal, nochmal gesagt, in weiteren Tierfiguren. Damit es alle sehen, das, was ich hier gezeichnet habe, gehen wir jetzt aufs Screen. Das ist die Figur. Das ist die Statue, wo das Daniel-Buch davor spricht. Wir schrieb es Jahr 600 vor Christus. Dann hat Daniel gelebt. Dann ist Daniel-Buch geschrieben worden. Also plus minus 600 hat er gelebt und geschrieben. Und es gibt ganz viel Gründe, warum, das Daniel-Buch denn entstanden ist. Das kann man auch hinterfragen. Die Spannendste Sache ist Israel, Jerusalem, Israel-Museum. Daniel-Abschrift aus dem Jahr 200 vor Christus. Wir schreiben das Jahr 600. Wir lesen in Daniel 2. Von einer Statue. Und die Statue wird jetzt unterteilt. Und wir kann nach vorne schauen. Und genau das machen wir jetzt in den ersten Runde 20-25 Minuten. Und ich habe mir noch das Privileg, in einem Zeit zu leben, wo ich zurückschauen kann. Und kann fragen, ja, ist denn das so hoch? Weil was da passiert? In 25% des ganzen daniel ist ein kompletter Geschichtsentwurf. Im Sinn von, so wird sich die Zukunft entwickeln. Sind ihr noch da? Gut. Daniel 2, ich lese ab Vers 27. Mein König erwiderte Daniel und er redet jetzt mit dem Nebukadnezar. Und der Nebukadnezar hatte den Traum von einem Geschichtsentwurf. Und der Daniel hätte im Auftrag Gottes geholfen, den Traum von der Statue zu verstehen. Mein König, erwiderte Daniel, hinter dein Geheimnis kann keiner deiner Berater kommen. Der Buch hat nie gesagt, ganz viele Leute auf ich mein, das wissen wir, das mich, was soll das? Weder Geisterbeschwörer noch Wahrsagen noch Sterndeuter. Aber, es gibt einen Gott im Himmel, der das Verborgene ans Licht bringt. Zukunft, Geschichtsentwurf, Jenseitsfragen. Dieser Gott hat dich, König Nebukadnezar, in die fernste Zukunft blicken lassen. Und jetzt sage ich dir, welche Vision du im Traum hattest. Als du auf deinem Bett lagst, warst du in Gedanken versunken. Dich beschäftigte, was in der Zeit nach deiner Herrschaft kommen würde. Und der Gott, der Geheimnisse enthüllt, hat dich in die Zukunft schauen lassen. Und wenn ich dir nun den Traum erzählen kann, dann nicht, weil ich klüger wäre als andere Menschen. Nein, Gott hat es mir gezeigt, damit du, mein König, eine Antwort auf das bekommst, was dich so beunruhigt. In deiner Vision sahst du eine riesige Statue. Von ihr ging ein greller Glanz aus und ihre ganze Erscheinung jagte dir Angst ein. Der Kopf war aus reinem Gold, die Brust, die Arme waren aus Silber. Das ist der zweite Teil, zweite Spalte. Bauch und Hüften aus Kupfer, die Beine aus Eisen, die Füße teils aus Eisen, teil aus Ton. Vers 38b Nebukadnezar. Du bist der Kopf aus Gold. Das heißt wir haben im Daniel-Buch einen Geschichtsentwurf ab Nebukadnezar und können in die Zukunft gehen und der blaue Pfeil, wir können wieder der Rötter schauen heute. Wir sind in einer hochprivilegierten Zeit. Es hat noch nie Jahrzehnte oder ein Jahrhundert, gegeben, wo man so viel Prophetie rückblickend den blaue Pfeil anschauen und prüfen kann. Ist denn das so? Oh. Du bist der Kopf aus Gold. Das Reich, das nach dir kommt, wird schwächer sein als deines. Ja, die zweite Spalte mit den Armen. Das dritte, das kupfrige, wird die ganze Welt beherrschen. Das vierte ist hart wie Eisen. Es zerschlägt alle anderen Reiche, so wie hartes und schweres Eisen alles zermalmt. Vers 45 Ein mächtiger Gott hat dich in die Zukunft schauen lassen. Okay. Spannend. Was ist jetzt was? Wir wissen, die erste Spalte, der Kopf, das ist Babylonien. Das ist Nebukadnezar. Jetzt geht das weiter. Sie haben gesagt, 25% vom daniel reden genau über das. Kapitel 7 wird das wieder aufgegriffen. Ich lese weiter aus Kapitel 7. Vers 4. Das erste sah aus wie ein Löwe, hat jedoch Adlerflügel. Und so weiter. Jetzt wird das Babylonische Reich, der Nebukadnezar mit einem Leu und Flügel beschrieben im Danielbuch. Wenn du Ausgrabungen machst in Babylonien, kommt das große Tor, das Eingangstor von Babylonien, und das ist genau das Symbol, überall drauf. Da stimmt Geschichte, Archäologie und Prophetie, die biblische Aussage genau überein. Leu ist Kraft, Flügel ist Geschwindigkeit. Das war damals ganz üpplich, Sachen mit dir, vor allem Regierungsformen und Regente mit dir, zu vergleichen. Vers 5. Das zweite Tier sah aus wie ein Bär, hatte sich mit einer Seite aufgerichtet, zwischen den Zähnen hielt es drei Rippen fest. Ein Bär, ein Bein merke Merken wir schon, wie das in synchron ist. Bei der Stadt hast du zwei Arme. Beim Bär hast du ein Pfoten, das oben ist. Wir wissen noch nicht, was es ist, wer das ist. Ich lese weiter. Das nächste, sagst, dann sah ich das nächste Tier erscheinen. Es glich einem Panther ja aber vier Vogelflügel auf dem Rücken, vier Köpfe, ihm wurde große Macht gegeben. Schwindigkeit, Tempo, Macht, Kraft. Zuletzt sah ich in der Vision, ein viertes Tier, sein Anblick war grauenerregend ein strotzte und es strotzte vor Kraft, was es mit seinen gewaltigen Zähnen aus Eisen nicht zermahnte, das zertrat es mit den Füßen von den anderen Tieren unterschiede sich völlig. Es hatte zehn Hörner. Als ich die Hörner genau betrachtete, sah ich ein und so weiter. Es ist genau das Tier, wo in der Offenbarung 13 übrigens wieder aufgegriffen wird. Du findest Offenbarung nummer können einigermassen handeln, wenn sehr sattelfest bist im Danielbuch. Ein Horn ist immer ein König, wird innerhalb dieser Prophetie beschrieben. Das Horn bedeutet ein König, ein Regent. So, wir wissen im nur, es ist eine Statue. Wir wissen, der Nebukadnezar, Babyloni, ist der Kopf und der Leu. Mehr wissen wir nicht. Wir gehen weiter. Ich habe gesagt, wie für 20 Prozent. Das ist ganz viel Stoff im Daniel-Buch. Wir gehen zu Daniel 8, Vers 20. Jetzt wird der Geschichtsentwurf noch mal detaillierter angegangen. Jetzt sieht er einen Schafsbock. Der Schafsbock mit den beiden Hörnern ist das Reich der Meder und Perser mit ihren Herrschen. Das heißt nach Babylonien Kommt das Doppelreich, Medium Persien, dargestellt im Schafsbock, eins horn höher als andere, weil die Meder sind führend gesehen, Perser ein bisschen untergeordnet. Wir sehen es im Bär, eins pfoten oben, eine unten. Wir sehen es Doppelreich in diesen zwinen Armen. Okay. 600 vor Christus. Babylonien der kommt das mit der Persie. Vers 21, das Nächste dir. Der zottige Ziegenbock ist das Reich der Griechen. Und das große Horn zwischen den Augen des Bockes, der erste König dieses Reiches. Du hast gesehen, wie das Horn abbrach und so weiter und so fort. Das heißt, der Daniel durch Gottes Hilfe macht einen kompletten Geschichtsentwurf. Wir sind jetzt ungefähr beim Jahr null, also Römerreich, was wir nennen hören, ist ein bisschen vor dem Jahr null schon entstanden. Aber da innen dreifach dargestellt die Statue, die erste Reihe Tier, nachher nochmal ergänzt mit zwei Tieren, inklusive der Hewis das wird sie, die werden sie. sein. Medo-Persien, Griechenland, von einer Babylonien. Probieren wir es so anzugehen. Sind wir noch da? Das ist jetzt die schwerste Arbeit für dich. Man kann schlafen, aber bitte nicht schlacheln. Aber wenn wir das hinter uns haben, dann haben wir plötzlich eine ganz, ganz, ganz andere Ausgangslage über die Jenseitsfrage. Die Jenseitsfrage ist die Prophetie. Gehen es so an. 600 vor Christus. Und wir sehen einen Entwurf, der erste Aussage ist noch nicht so bewegend. Du, König Nebukadnezar, Babylonien, das bedeutest du. Aber das Nächste, nach dir kommt mit dem persische Reich. Übrigens, da sind unerhört viele Feinheiten drin. Ich haben x-fach mit diesen Texten auseinandergesetzt. Es gibt viele gute Literatur auch drüber. Achtet auf ein Bär. Er hat drei Rippen. Das sind genau drei Reiche, die Medo-Perser erobert haben. Lydien, Ägypten und Babylonien. Es gibt ganz viel zu sagen über viele Details, die hier dargestellt sind. Und ein Detail in einer Feinheit nach einer anderen kommt da. Warum ist das möglich? Wir haben es einleitend gehört. Gott hat dich in die Zukunft sehen lassen. Und Gott allein kann uns ins Jenseits sehen lassen. Und wir sind im Moment zu probieren, stimmt denn das? Und wir merken, wow. Nach Babylonien steht tatsächlich das medo Reich. Herr, wissen wir das? Gehen wieder irgendeine Bibliothek, nehmen irgendein möglichstes dickes Geschichtsbuch und liest es. Was ist in dem nahöstlichen Raum, inklusive Mittelmeerraum, passiert? Und da findest du da die Abläufe, Beschreibungen, Babylonien nach einem medo -Persien. Und wir haben sogar griechenlands griechische Reich, direkt beschrieben. So wird es sein. Viele Feinheiten. Es ist der Alexander der Große. ein Mann, rund 35 ist schon gestorben. Ein gigantisches Reich, Ein Horn. Da sehen wir unter das Horn. Eine Persönlichkeit mit einem immensen Tempo. Und dann ist es zerfallen. In die sogenannten vier, das könnt ihr alles hier drinnen lesen, im Geschichtsbuch, in der Bibliothek, verfallen in vier, die vier Diadochenreiche. Und darum hat er vier Flügel im Panther. Also in die Feinheiten und vieles, was jetzt gar nicht dazu kommt aus zeitlichen Gründen, passiert da. Natürlich hätten wir vor allem über die Zukunft mehr wissen. Wir haben im Text selber keine Aussage nach den Griechen, kommen die Römer. Aber wenn das Lisisch ist, hat dann eine Daniel eine Frage. Er fragt, ich hätte gerne mehr gewusst über das Vierte. Und das kommt dann sehr, sehr ausführlich. Das Vierte. Und wenn das Lisisch ist, merkt man plötzlich, das ist schon spannend. Wenn ich das Geschichtsbuch nehme, eine grosse, illustrierte Weltgeschichte oder Ähnliches, ist klar, für alle klar, nach den Griechen sind die Trümmer Und haben das Gebiet beschlagnahmt und enorm erweitert. Und es stimmt mit all diesen vielen Feinheiten zusammen, Wobei Beine und Füße darstellen oder das Tier. Also da ist Rom. Aber Rom kommt in verschiedenen Phasen. Ich wiederhole Daniel sagt, ja, aber, aber, aber ich will nie über das Vierter wissen. Und das wird nicht detailliert beschrieben. Ausführlich. Und es werden verschiedene Phasen dargestellt. Und ich sehe plötzlich bis das Ende. Und übrigens, Leute, nach dem Doppelstrich ist Ende. Ich kann heute nicht darauf eingehen, habe ich schon in andere Serie gemacht, was nach dem Strich kommt. Aber was mir auffällt, wenn ich jetzt Zeit habe, euch all die Versen zu erklären und auszulegen, dass Rom ist in verschiedenen Phasen gekommen ist. Rom hat sich aufgeteilt. Achtet nochmal auf die beiden. Rostrom und Westrom. Westrum, Römische Reich um 470 dem Untergang, Oströmische Reich 1450 um. In verschiedenen Phasen. Das Römische Reich hat sich enorm ausbreitet. Das ist die grosse Ausbreitung, das ist Rom. Das ist das Vierte Reich. dem ich ist plötzlich die ganze Welt bestimmt worden. Und genau das sagen die Texte. Das wird sich teilen. Es wird untergehen. Es wird wiederkommen und am Schluss global bestimmen. Man muss sich vorstellen, aus dem Rom heraus sind einer große Macht, eine europäische Macht entstanden. Um 1920 um hat England, das Großmacht 25% der Menschheit beherrscht. Kolonialisierung. Ganz Indien, ganz Kanada, ganz äh, Australien. Ein gewaltiges Imperium. Von hier heraus hat man eine sogenannte Welt entdeckt. Südamerika, Nordamerika, andere Ländereien. Und da ist die ganze Industrialisierung losgegangen. Das ist alles aus dem Raum. Und irgendwie irgendeinem Grund sind wir noch zu drinnen als Schweiz. Der Raum hat sich auch von zusammengetan. In einer EU-Variante, in verschiedenen Varianten. Und dann, wenn das leise ist, steht da und am Schluss... Werden sich die zusammentun, zehn Hörner, das Tier hat zehn Hörner, und zehn sicher, aber es werden nicht aufgehen. Es kleibt nicht aneinander. Club of Rom, das ist keine christliche Organisation, das ist eine grosse, gewaltige Denkfabrik in Rom, das gibt es schon seit ein paar Jahren. Wirtschaft, Ressourcen, Zukunft, Gesellschaft, sie teilt unterdessen die Welt in Zehn Regionen auf. Du kannst alles selber googeln vom Internet. Zehn Regionen. Schon spannend. Es ist nicht mehr Ost-West. Lange war es noch Ost-West. Ich habe dann schon gesagt, das wird nicht, das wird das Ende gehen, der Eisig und der Bambusvorhang. Es ist eine globale Welt in zehn Zonen. Da kommen Kräfte auf China. Russland. Und, und, und. Aber es wird schwierig sein. Die Globalisierung, wie wir es heute nennen, die wird nicht aufgehen. Die sogenannte neue Weltordnung, die reibt sich aneinander. Vor lauter Globalisierung zerbricht das wieder und tut weh. Und das steht dort, so wie Eisen und Ton nicht miteinander aufgehend. Etwas von dem merken wir heute an diesen Bruchkanten von diesen Kulturen, religiösen und kulturellen Fragen. Das ist die schwerste Arbeit gewesen, bist du her. Und was das Ganze zu tun haben? Ich habe in den letzten 20 zwei Mal ausführlich über das Gerät und erklärt, heute nur mit einer ganz, ganz, ganz gestraften Form. Und ich kann es und drehen und lesen, wie ich will. Wir schreiben ein Jahr 600 vor Christus. Und wir haben ab dort in diesem grossartigen Buch, genannt Bibel, einen Entwurf ab dem Jahr 600 von Christus bis zum Ende. Da kommen eine Skizzen vor, die von einer globalen Welt in zehn Zonen reden. Die Mühe wert haben, das zueinander zu behalten. Und es kommt nach einer, der sagen so und so läuft es auf dem Planeten Erde. Offenbarung 13 macht das wieder detaillierter. Der sogenannte Antichrist. Noch genau die gleichen Bilder wie im am Danielbuch. Zusammenfassend. Es ist genau so gekommen. Ich wiederhole. Es ist genau so gekommen. Du hast es in diesem Buch mit etwas Übernatürlichem zu tun. Und ich nur ein Büchlein aus der Bibliothek. Du bist gewandtig herausgefordert. Mit drei Kapiteln. Daniel Buch. in die Feinheiten geht. Nicht nur zwei Versen. Und eine Menge. Wo völlig synchron ist, die Bilder. Und jetzt gibt es eine Aussage. Hier Daniel 12, 2. Eine Aussage über Jenseits. Eine Aussage über Ein-Ausgang oder doppelter ausgang Ich will das rote Spiel machen. Also, ich kenne deinen Namen nicht. Wie heisst du? Margot. Margot, ich würde dir jetzt den Sack geben. Ich behalte nichts da, das ist ein bisschen einfacher. Und ich sage dir, Marco, da innen sind sechs rote Bälle. Ich verspreche dir das. Ich garantiere dir das. Weil ich habe sie gesehen. Ich habe sie selber da. Eins, zwei, es ist immer rot. Drei, vier, fünf. Meine Frage an dich, Marco, ist der sechste auch rot? Hat jemand eine andere Idee? Also so simpel ist das Ganze. Drum bevor ich den Text lese, Daniel 12, 2. Will ich da Rot einmal? Schau, die Menge der biblischen Prophetie gibt nur Anlass eine einzige Richtige. Es kommt genau so. Und übrigens, es kommt sehr exakt, sehr fein, genau so. Wie manchmal bin ich in Israel unterwegs. Gewesen. Wie manche bin ich in dem nachgegangen. Ich will wissen, was hat sich wie erfüllt, warum, was da geschrieben. Ich bin nie, ich wiederhole, nie aufgefahren. Hilfe! nicht funktioniert. Da hatte der Herrgott eine Panne. So, jetzt sind wir soweit. Die schwerste Arbeit haben wir verhindert. Aber die nächste grosse Herausforderung kommt hier Schietze. Wir lesen Daniel 12, 2. Ganz am Schluss vom Daniel-Buch, nachdem die ganze Geschichtsentwurf beschrieben ist, und wir heute können zurückschauen und sagen, wow! Das ist ja verrückt. Das ist ja so hoch. Kommen wir mit Kapitel 12 an. Da steht, viele von denen, die in der Erde ruhen, Gestorbenen, werden erwachen. Warum steht nicht viele und nicht alle? Das hängt mit zusammen, weil es zwei verschiedene Aufsteige gibt, aber das kann ich jetzt nicht eingehen. Viele von denen, die in der Erde ruhen, werden erwachen. Lies der Reste selber. Die einen werden für immer leben, das, was die Bibel mit ewiges Leben bei Gott beschreibt, müssen wir jetzt Paralleltexte dazu nehmen, die anderen erleiden für immer Spott und Schande. das? Äh, Spott meint Verachtung, Ablehnung, mit Schande, es ist ein unannehmbarer Ort, wo wir sagen, nein, nein, ach du Schande. Ich kann es nicht anders, Leute. Es gibt ganz viele, das wird heute regel genutzt, Beiträge vom Internet. Und die Leute schicken mir immer mehr. mehr so, oh, hast du gehört, aber das seid denn das? Wow, ich bin heute Morgen, bevor ich da habe ich schon zwei andere gehört. Muss musst immer überlegen, was los ist. Schau. Es gibt Leute, das wirkt unheimlich schlau. Die sagen mir, wenn ich lese über Himmel und Hölle, dann kommt es mir hoch. Dann kommt bei mir Unbehagen hoch. Bei mir auch. Ich finde es etwas Tragisches, Trauriges, Eckliges, Verrücktes, Dramatisches, Hässliches. Aber das entscheidet nicht, ob es es gibt oder nicht gibt. Und das ist der grosse Punkt. Weißt du was? ich finde das Lichtsignal, vor allem in Appelswil, etwas Hässliches. Ich weiß nicht, was es geschafft hat, letzte Woche, dass, also, du Titel, dass das Anstößige Lichtsignal der Schweiz, das ist von hier aus 100, 200 Meter weg, ein Bildli gesehen. Dort acht Minuten und wenn du Glück hast, kommen zwei, drei Autos Stand mal dort Und sagst, bei mir kommt Unbehagen auf. Und gehst Vollgas. <lacht> Aber genau das wird gemacht mit dieser Frage. Genau das wird gemacht mit dieser Frage. Leute, wir haben nicht irgendwie auch noch wieder einen netten Morgen. Wir sind unheimlich dramatische Themen dran. Ich glaube nicht, wenn ich die Sache nicht weiß. Aber was ich mache, ich tue mir viel Wissen aneignen, damit der Glaube Nahrung hat. Du musst nicht glauben, weil die nette Leute und so Musik ist auch noch nicht. Ich bin froh, dass es nette Leute gibt, viele und die Musik nett ist, aber, aber was ist es? Ich will es wissen. Und ich kenne die Leute, ich begegne, ich bin mit ihnen zusammen, wo plötzlich alle, die ganze Schaufel bei ist. Und es geht in um die letzten Stunden und Tag und sie werden eins einziges wissen. Immer kommt die Frage. Und in die nächste Nacht muss gehen. Was kommt? Das ist Daniel 12. Ich mache in einer anderen herausfordernden Schnellvariante Folgendes. Wir verlösen das Alte-Testament, gehen ins Neue-Testament. Ich mache eigentlich genau das Gleiche, aber ganz kurz. Wir schreiben im Jahr 95 nach Christus. Die Offenbarung von Johannes ist geschrieben worden. Gleich wie Daniel ist er von Gott geführt, in die Zukunft zu schauen. Offenbarung 13. 1 bis 18. Und jetzt wird dort am Ende der Zeit, ganz fort vom ganzen Ende, ein globales Weltreich beschrieben, wo mit Druck und Zwang in einer neuen Weltordnung krampfhaft zusammengehalten wird unter einem befehlenden Regent oder seinem Team. Es wird beschrieben, wie du nicht mehr kaufen und verkaufen kannst, wenn nicht das alles was das Gremium gelaufen ist. Es wird beschrieben, wie man global ein lieder anhängt. Das steht noch sehr fein. Alle Völker, alle Sprachen, alle Nationen, die haben gar noch nicht global gedacht. Denn. Für uns ist es heute völlig normal, global zu denken. Und das ist alles ein Klicken weg. Und die Finanzfluss zu kontrollieren, ist für uns nicht abnormal. In der Form der neuen Technik wie, ähm, Blockchain-Technologie ist das alles gespeichert. Jedes Ding. Jede Bewegung. Und irgendeiner kann sagen, so, oh, kippen wir raus. Das heisst, in der Offenbarung passiert jetzt gleich wie im Daniel. Offenbarung zieht sich aber vor allem um diese Phase dahin. Du hast die gleiche Offenbarung, 11. Ich nehme nur ein paar Beispiele, eins und zwei. Etwas, wo lange nicht verstanden wird. Dort steht, dass am Ende der Zeit wieder ein Tempel wird stehen, auf dem Tempelplatz. Aber das bedeutet nicht, dass der Felsen weg muss. Ich werde nächst Frühling mit 40 Leuten aus dem Prisma wieder das zeigen. Und alle zwei Jahre, ich habe schon 30 Mal gesehen, wenn ich dort bin, Sie sehen, mir wie das letzte Mal haben wir schon in 3D animiert in den Tempel reinkommen. Alle Tempelgeräte sind fix fertig da, inklusive verbarmen Gerüchte. Hochbrisant, hochdramatisch, hochexplosiv. Das war eigentlich gar nicht nötig. Aber jetzt schreibt doch Verbarung plötzlich, beschreibt das. Lange hat man gesagt, das ist irgendwie allegorisch zu verstehen, Bildchen. Das kommt genau so. Genau so. Und so könnten wir jetzt ähm, Text für Text, Nuance für Nuance auf die Offenbarung anschauen. Ich wiederhole, was wir heute sehen können, ist genau so hoch. Es geht nicht um zwei, drei Detail, es geht um hunderte. Wir reden heute von etwa 3000 erfüllten Prophetien. Und jetzt lesen wir wieder so ein Text. Was machen wir jetzt mit der Offenbarung 21? Da ist die Prophetie über seinen Insitz. Über die Frage, einfacher oder doppelter Ausgang. Ich lese das, du wenig kommentieren. Probier den Text als Wort von Gott mal ein bisschen zu dir 21. Gott wird alle Tränen trocknen. Das ist der Text, wo der Vorhang ganz weit aufmacht. Es gibt keinen so ausführlichen Text wie der. Er beschreibt Himmel. Zuerst, Gott wird alle ihre Tränen trocknen. Der Tod wird keine Macht mehr haben. Leid, Klage, Schmerzen wird es nie wieder geben. Auf das er fiebert Gott. Das ist seine Leidenschaft. Auf das wartet er. Was einmal war, ist er eben vorbei. Und der auf dem Thron saß, Gott sagte mir, dem Johannes, siehe, das wird etwas komplett Neues. Mich, Johannes, fordert er auf, wenn er hat, geschrieben den Schreiber noch Boah, ich Schreib, okay, schreibe mir. Was ich dir sage, alles ist zuverlässig. Und wahr, und so ist es zu uns gekommen. Wir haben das Top Überliefertes Bibelbuch. Und weiter sagt er, alles ist in Erfüllung gegangen, ich bin der Anfang und das Ende, das Ziel, das A und O, Alpha und Omega, das ist Anfang und Schlussbuchstabe vom griechischen Alphabet, hey, ich überblick's noch, ich liede mit, ich weine mit, aber es kommt. Allen Durstigen, die nach Gott dürsten, nach Jesus dürsten, nach Vergebung dürsten und nach Frieden mit Gott dürsten, werde ich Wasser aus der Quelle des Lebens schenken. Wer durchhält, den Sieg erringt, dabei bleibt, wird dies alles besitzen. Ich werde sein Gott sein, er wird mein Kind sein. Das ist Himmel. Aber die Bibel schreibt einen doppelten Ausgang. Und ist eine ganz, ganz, ganz fatale Lüge. Das nicht welle Wort. Hat. Du musst gegen eine immense Masse von Prophetie, musst du anstemmen. Gegen eine Masse von Aussagen. Good luck. Du kannst das. Vers 8. Furchtbar aber wird es denen ergehen, die mich feige verleugnen, die mir den Rücken gekehrt haben, will heissen, wenn du Gott da den Rücken kehrst, wird er sein Rücken dir auch zukehren. Nicht jetzt, nur lange nicht. Aber im Jenseits werden wir so Texte kennenlernen. Die Mörder, denen die sexuell zügellos leben, wo das bestimmt und alles bestimmt, die Zauberei treiben, anderen Göttern nachlaufen, den Lügen, den Betrügen. Sie alle werden in den See aus brennendem Schwefel geworfen. Das ist der zweite Tod. Der ewige Tod. Die Bibel beschreibt dort in der Schlusspassage das, was sie an der Not Gehirn oder Hölle nennt. Nie das werden wir alles kennenlernen, wir noch vier Sonntage vorhin. Das werden wir alles kennenlernen. Nie im Sinn von hurra, hab's gut. Weinend! Weinend! Mit einer gigantischen Geduld. Was sich Gott 24 Stunden am Tag muss, was sich noch antun. Auch heute und morgen und gestern und vorgestern. Er wird als der letzte Dreck und Hampelmann und löliburg behandelt in der globalen Weltszene, auf dem globalen Welttheater. Leute, weil in dieser Wucht brisant ist, wo wir Prophetie checken können, weil in dieser Wucht ein brisantes Wort Gottes ist. Drum Alpha Life, darum dann haben jetzt gerade meine Frau und ich jemanden, wo sie kennengelernt kennengelernt, auch mit einem gewissen Bammel jemanden eingeladen. Warum Bammel? Weil man mit etwas, das die Masse sagt, Pfft. aber das Dramatische, ich gar nicht, was es geht. Und das ist eine Spannung für dich und mich. Und darum ich werde heute auch noch mal einen, einen. Er muss jetzt bei mir rumricken, den Flyer. Wo, wo, wo ist der nächste Auftrag? Und wo? Wir haben diesen Damen abbot, dass meine Frau sie begleiten würde. Und wir sind dabei. Wir geben jetzt die höchste Priorität. Am 14. September ist Infosnacht, in muss ich schnuppern und schauen. Kann. Ich komme zum Schluss. Wir hatten es ein Einblick in das, was die Bibel nennt, Los Daniel, ich kann dich bis zum Ende der Zeit schauen hat nicht gesagt. wir haben dich mit Gottes Wirken bis am Ende der Zeit schauen lassen. Und dorthin ist tatsächlich doppelt doppelter Ausgang Nächste Sonde komme ich von einer ganz anderen Seite als das gleiche Thema her. Sodass wir nachher, wie jedes, was sich Basis hat. Weil du musst dich in diesen Fragen entscheiden. Weil ich kann es auf die Lockerebene nehmen. Ja, mir Party und der ohne Feuer. Geht doch nicht. Das ist alles viel zu billig. Ich kann es nicht an diesen Geschmacksfragen entscheiden. Es wird nie auf dieser Ebene abgehandelt in der Bibel. Sondern in einer gigantische dramatischen Ringen. Und Jesus weint, wie der Text Nächstes zu uns sagt, weint genau an dieser Frage. Und sagt, wie oft kann ich es euch probiert zu klären? Ich kann Ihnen noch mal einiges geweint während der Vorbereitung. Wenn du mal so noch hineingesehen hast, und ich habe noch mal ganz, ganz, ganz nahe hineingeschaut. Da hörst und schmeckst und erlebst etwas. Und merkst wow, darum mache ich, was ich mache. Darum ringen wir um mehr Platz. Als Kirche. Ich bete. Herr, Gott, wir haben eine komplexe Thematik. Und es ist schwierig zum erklären und noch schwieriger zum ein zu folgen. Erklärst du? Es tut mir leid, dass selbst über der doppelten Ausgang, wenn wir noch entscheiden, auch oh, als Christen unterdessen, auch oh, das haben wir noch besser wissen. Danke für deinen gigantische Tod. Dank für dein Wort. Danke für die Masse und Menge von Prophetien, die ich heute zurückgesehen habe. Und merke, Hä? das ist ja hochdramatisch spannend. Petrusbrief steht, mir haben ein prophetisches Wort, das im Dunkeln scheint. Genau das macht es. Und mit dir, Jesus, ist nicht Verurteilung gekommen, sondern mit dir ist der Himmel zu uns gekommen. Zugang zum Himmel. Mit dir kommt der Himmel zu mir. Amen.